0: مرحبا بكل مشاهدي ومتابعي القناة نتكلم اليوم عن موضوع الدكتاتورية أو الحكم الأوتوقراطي تعريف الدكتاتورية هي نوع من أنواع الحكم الذي يمتاز بإما شخص واحد يحكم ويقرر كل شؤون الدولة أو مجموعة قليلة من الأشخاص التي تحكم وتقرر كل شؤون الدولة طبعا ممكن أن يكون هناك حزب واحد يحكم ممكن أن يكون هناك حزب واحد لكن حزب ضعيف ويكون شخص واحد هو الذي يحكم فهناك عدة أنواع أنواع الدكتاتوريات هناك الدكتاتورية العسكرية بمعنى أن الحكم جاء عن طريق فرض الوضع الراهن للحكومة بقوة الجيش بالقوة العسكرية وعادة يكون الضابط عالي الرتبة هو الذي يقوم مقام الدكتاتور أو الرئيس الذي يقرر كل شيء في أمور الحكم صغيرها أو كبيرها النوع الثاني هو حكم الحزب الواحد بمعنى أنه لا توجد حرية المعارضة لا توجد أحزاب أخرى لا يوجد أي نوع من فكر آخر حتى ولو كان متطابق مع فكر هذا الحزب الواحد فإن هذا الحزب الواحد يفرض الايديولوجية والأفكار التي يأتي بها هو على نظام الحكم النوع الثالث هو الدكتاتوريات الشخصية بمعنى أن هناك شخص واحد يمتلك السلطة المطلقة في اتخاذ كل القرارات سواء كانت قرارات سياسة خارجية سياسة داخلية القرارات المهمة القرارات التافهة كل شيء يكون عن طريق هذا الشخص ممكن أن يكون هذا الشخص أيضا هو رئيس للحزب الحاكم لكن في هذه الدكتاتوريات نلاحظ أن الحزب يكون ضعيف جداً ولا يوجد هناك أي شخصيات بارزة في هذا الحزب تستطيع أن تشارك هذا الشخص في الحكم النوع الرابع هو الإمارات أو الممالك بمعنى أن الشخص الذي يأتي إلى الحكم يأتي عن طريق الوراثة فهو يسترث الحكومة من العائلة أو من الأب ومن ثم يكون لديه السلطة المطلقة في اتخاذ القرارات ايضا الخارجيه، الداخليه، القرارات المهمه مثل اعلان الحروب، والقرارات التافهه مثل اعطاء الاموال للمتميزين او المتفوقين في 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 الدوله. في التاريخ نرى ان طبعا الحكم النوع الرابع وهو الحكم الملكي الدكتاتوري هو الذي بدا بالنشوء وهو الذي كان يرسخ في الممالك القديمه حتى في اول الممالك واول انواع الحكم للانسان حتى لو ناخذ من حتى من قبل الحضارات مثل قبل الحضاره السومريه مثلا عندما كان الانسان هانتر غاذرر بمعنى يصيد ويبحث عن الطعام حتى قبل نشوء الزراعه. اذا دائما هناك شخص هو يكون الزعيم للعشيرة أو القبيلة وهذا الشخص يكون عادة ذكر وذكر يمتاز بالقوة ويمتاز بالحكمة ويكون له السلطة المطلقة ونرى أن هذه الطريقة في الحكم انتقلت مع اكتشاف الزراعة ومع تكون المدن إلى وصولا بالحضارات الأولى أو الامبراطوريات الأولى كان هناك دائما الزعيم الأوحد الذي يوحد كل الشعب وعادة هذا الزعيم هو الذي يقرر كل شيء كيفية وصول هذا الزعيم إلى الحكم كانت تختلف باختلاف الحضارات قد يكون بشكل ملكي بالإنجاب أو قد يكون بشكل الاغتيالات فمن له النفوذ بالطبقه الغنيه الذي يستطيع ان يغتال كل الاعداء يستطيع ان يصل الى السلطه. اذا لماذا نشات هذه الطريقه من الحكم؟ طبعا نحن لا نعرف بالضبط كيف ولماذا نشات لانه لا يوجد كثير من الآثار منذ خمسين ألف سنة مثلا لكن هناك نظريات النظرية الأولى تقول أن الحكم انتقل من الفوضى إلى النظام عن طريق اللصوص أو قطع الطرق بمعنى أن إذا كان هناك مجتمع زراعي وعادة يكون المجتمع الزراعي مجتمع مسالم لكن عندما يأتي مجموعة من اللصوص ويسطون على هذا المجتمع سوف تحصل فوضى كبيرة وطبعا سيخسر المجتمع الزراعي كثير من الموارد التي سيسرقها اللصوص إلى أن بدأ بدأ اللصوص بالاستقرار ربما فكروا بأن يستقروا في مكان معين أو في مجتمع زراعي غني معين وبهذه الحالة حتى يستمر العطاء من هذا المجتمع الزراعي يجب على هؤلاء اللصوص أن يحموا هذا المجتمع فإذا أصبح هناك نوع من الاتفاق ما بين اللصوص وما بين المجتمع الزراعي على أن اللصوص سوف يحمون لكن في نفس الوقت اللصوص يحكمون بقسوة وبقوة السلاح وهم الذين يقررون كل شيء يحصل داخل هذا المجتمع أو كيف يتصرفون مع المجتمعات الخارجية وهنا تتحول السلطة من سلطة مسالمة زراعية إلى سلطة عسكرية دكتاتورية وطبعا اللصوص عادة يكون عندهم زعيم شخص واحد وهذا الشخص هو سيكون الدكتاتور في هذه المجتمع الصغير النظرية الأخرى تقول أن الحكم الدكتاتوري العسكري نشأ من هذا المجتمع الزراعي نفسه وليس أتى من الخارج عن طريق حكم اللصوص لأن المجتمع الزراعي يحاول أن يحمي نفسه من الأخطار الخارجية ولهذا فعليهم أن ينتخبوا إنسان أو مجموعة من القادة العسكريين حتى يبسطون الحماية على هذا المجتمع الزراعي طبعا الحماية للمجتمع مهم جدا لصد الغزوات وقطاع الطرق واللصوص فتتحول طريقة حكم هذه الحماية إلى دكتاتورية شيئا فشيئا لأن هذه الحماية ستكون لها القدرة على بسط النفوذ وفرض القوانين بحجة أننا نقدم السلام والطمأنينة للشعب أو للمجتمع كيف تطورت هذه الفكره فكره الدكتاتوريه على مر التاريخ؟ طبعا وجود القوه العسكريه ليس كافيا للسيطره على المجتمع الزراعي او حتى على المجتمع الصناعي فيما بعد. يجب ان يتحالف الحاكم العسكري الدكتاتوري مع الطبقه الغنيه التي تمتلك الاموال ويجب ان يقدم لها كل الخدمات وكل التساهيل ويعطي لها من السلطه الماليه حتى يستطيعون ان يزيدوا من ثرائهم. فهذا كان اول تحالف ما بين الدكتاتور وما بين الطبقه الغنيه. ومن هنا نشات طبقه النبلاء على مر العصور والتاريخ حتى هي موجوده الان ربما بشكل غير رسمي طبعا طبقة الأشراف أو النبلاء كانت طبقة رسمية معروفة ولهم حقوق تختلف كثيرا عن حقوق الشعب لهم حقوق أكثر بكثير من الشعب لكن الآن طبعا مع حقوق الإنسان والتطور الإنساني الأخلاقي زالت هذه الحقوق لكن لا تزال هذه الطبقة التي معروفة بطبقة الغنية تمتلك كثير من السلطات وتمتلك كثير من النفوذ على رسم القوانين وعلى تنفيذ القوانين التي تفيد هذه الطبقة وعلى حتى السيطرة على من يقلد الحكم وكيف تكون سياسات الحكم إذا. التحالف مع الطبقة الغنية كان مهم جدا وحدث فعليا منذ بدايات التاريخ الانساني. هناك تحالف آخر مهم ايضا بأهمية التحالف الطبقة الثرية هو التحالف الايديولوجي. بمعنى ان هذا الانسان او الدكتاتور او الحكومة الدكتاتورية يجب ان تحصل على وسيلة معينة للسيطرة على باقي افراد الشعب لان باقي افراد الشعب هم الاكثريه من الطبيعي ان الطبقه الغنيه تكون 1 2% بالكثير اذا يجب ان يكون هناك طريقه عاليه الكفاءه للسيطره على ال 98% من باقي الشعب طريقه القهر وطريقه فرض الطاع بالقوه لا لا تعطي ثمارا في كل الاوقات وكل الازمان كثير من الشعوب التي فرضت عليها الطاعه بالقوه عاده تثور وتحصل مشاكل كثيره ويعم الفوضى من حين الى اخر في الممالك، وهذا يعني شيء سلبي جدا على الحاكم الدكتاتور لانه طبعا يرغب في فرض السلام حتى تزدهر التجارة وحتى تزدهر الطبقة الغنية حتى يحصل على الأموال لصنع السلاح وصنع الجيوش إذا ما هي الطريقة التي يستطيع أن يسيطر الحاكم على عامة الشعب أفضل وأسهل طريقة هي الدين الأديان تطورت منذ فترة طويلة جدا حتى قبل أن تكون هناك مجتمع زراعي حتى قبل أن يكون هناك مجتمع صناعي إذا الدين موجود منذ زمن قديم الشيء الذي حصل أن الحاكم اتحد مع رجال الدين حتى يستطيع أن يسيطر على تقريبا عامة الشعب ورجال الدين استفادوا من هذا الوضع لأنه هناك طبعا عادة هناك عدة أديان وعدة أفكار فإذا استطاع أحد هذه الأديان الاتحاد مع الحكومة يستطيع أن يقضي على المنافسة الأديان الأخرى وفي نفس الوقت سوف يبسط نفوذ التفكير الديني الأحادي فقط لهذا الدين وبذلك سيتحول كل الناس إلى أتباع لهذا الدين عندما يقتنع الإنسان بدين معين خاصة إذا كان منذ الطفولة سوف يقتنع بأي فكرة من هذا الدين وأول شيء يتكلم عنه الدين هو إطاعة أولي الأمر إطاعة الحكومة إطاعة الملك وكثير من الحضارات القديمة ربطت الزعيم أو الملك بالآلهة فمثلا في مصر القديمة كما هو معروف أن كانوا يعتبرون الفرعون هو ابن الإله ابن الشمس وكان يعتبر مهام الفرعون أو الملك هو الحلقه الواصله ما بين الناس والالهه بمعنى ان الالهه كانوا يعتبرون الملك هو خليفتهم على الارض، لاحظ كلمه خليفه ايضا استعملها المسلمين فاذا بنفس الفكره بالضبط ان الله قد جعل هذا الشخص خليفته على الارض، فاذا الطاعه لهذا الانسان تكون واجب ديني وليس فقط يعني واجب سياسي أو واجب اجتماعي ونرى أيضا أن الملك يكون مهتم بالمراسيم الدينية فهو حتى يقرر أين يبنى المعابد ويقرر في أي موقع وشكل المعبد كما حصل حتى في الفترة الإسلامية عندما قرر عمر بن الخطاب أن يبني مسجد قبة الصخرة مثلا وعبد الملك بن وروان عندما بنا مسجد الأقصى وطبعا لأن الملك هو الذي يقرر أين ومتى وكيف تبنى المعابد إذاً هو الذي يستطيع أن يمول هذه العمليات مثال آخر حتى في أوروبا الوسطى طبعا في ذلك الوقت الإمارات والممالك الأوروبية كان يتم تتويج الملك بمباركة البابا دليل آخر على أن الدين كان يتحد تماما مع الحكم الدكتاتوري وبما أن البابا يبارك هذا الحاكم فإن الشعب سوف يتبع هذا الحاكم بأي شيء يقوله هنري الثامن حاول أن يحصل على رخصة الطلاق طبعا في المذهب الكاثوليكي لا يوجد طلاق الطلاق حرام وممنوع عن باتن. فالبابا رفض هذا الشيء من الملك الإنجليزي ولأن الدين مهم جدا للسيطره على الشعب قرر ملك هنري أن يفصل الكنيسة المسيحية الإنجليزية عن الكاثوليكية وبالفعل أسس شيء سماه Church of England أو الكنيسة الإنجليزية وحتى أخذ كثير من الأفكار البروتستانت والتي كانت منفصلة عن الدين الكاثوليكي وأقام كائن ديني مسيحي منفصل تماما عن البابا وأباح بهذا الكيان الجديد الزواج والطلاق حتى أباح الزواج للقس نحن نعرف في الكاثوليك لا يوجد قس يتزوج أو راهبة تتزوج، لكن في الكنيسة الانجليزية الزواج مباح، وضع كثير من القوانين الجديدة التي تبيح للملك أن يطلق ويتزوج على راحته. في الصين القديمة كان أيضاً نفس الأفكار موجودة. والأفكار التي أتى بها كونفوشيوس هي الأفكار التي اتخذت كقوانين اجتماعية. كونفوشيوس يقول أن وحدة العائلة هي التي تكون البؤرة للدولة فإذا العائلة عادة تكون من أب وأم وأطفال الأطفال يجب أن يطيعوا الأب والأم الأب له مقدار أكبر بكثير من الأم والأطفال لأنه هو الذي يعمل وهو الذي يجلب الطعام إلى آخره فوضع الأب في مكان مثل الإله في العائلة وطبق هذه الفكرة على طبعا على الحكومة والأب سيكون هو الإمبراطور والأم ربما تكون الوزارة أو الناس في الحكومة التي يساعدون الإمبراطور في الحكم وطبعا الأطفال هم الشعب الذين يقدسون الحكومة ويقدسون الإمبراطور ظلت هذه الأفكار فترة طويلة جدا آلاف السنين في الصين يعني حتى قيام الحرب الأهلية في الأربعينات وتقريبا نبذ كل هذه الأفكار طبعا تحولت إلى شيوعية وتحولت إلى دكتاتورية أخرى لكن فكرة الدكتاتورية التي تتعاون بين الحكومة والإمبراطور تقريبا انتهت إذا إذا فكرنا هنا بالدكتاتوريات الجديدة في القرن العشرين وهي فعليا الدكتاتوريات التي أنا عشتها مثلا في العراق وجود صدام في الحكم يعني كان دكتاتورا بمعنى الكلمة كان يقرر كل شيء فقرار صدام بدخول الحرب في الكويت كان قرار فردي دكتاتوري بحت لأن كثير من الأفراد في الحكومة أو الجيش كانوا يعني عارضوا هذا القرار وطبعا يعني إما سجنوا أو عدموا قسم منهم فكيف يستطيع شخص واحد أن يقرر يعني مصير أمة كاملة؟ أنا كثير كنت أفكر في هذا الموضوع من الطبيعي أن الدكتاتور لا يعني لا يتحول إلى دكتاتور بين ليلة وضحاها لابد أن يكون هناك كثير من الظروف الملائمه وسنين من هذه الظروف والتغير التدريجي الى مرحله الدكتاتوريه حتى اذا اذا فكرتم مثلا في حاله العراق العراق كان في من العشرينات قرن ال العشرين الى الخمسينات كان حكم ملكي وكان ديمقراطي كان هناك انتخاب للاحزاب مثل مثل البريطاني كان هناك انتخاب للاحزاب الاحزاب تنتخب رئيس وزراء آه والانتخابات كانت تجري يعني كل فتره معينه كل اربع سنين او او شيء من هذا القبيل آه وكان هناك حريه راي آه كان هناك معارضه كان هناك آه احزاب معارضه كان هناك معارضه سياسيه فكان هناك حريه آه وكان هناك ديمقراطيه عندما جاء الانقلاب العسكري في الـ 58 انتهت الديمقراطيه لأن صار الحكم حكم عسكري وهناك جنرالات عسكريين هم الذين يحكمون عبد الكريم قاسم أصبح رئيس فإذا انتهت الديمقراطية لكن حرية الرأي ظلت موجودة وحرية الأحزاب ظلت موجودة إلى أن بدأ عبد الكريم قاسم يميل إلى الحزب الشيوعي وبدأ الحزب الشيوعي يسيطر على السلطة وعلى الحكومة شيئا فشيئا إلى أن أصبح هناك قوة شديدة وصراع بين الحزب الشيوعي والحزاب القومية والإسلامية من الطبيعي وإلى أن انتهى بانقلاب عسكري آخر في الثلاثة والستين وانتهى بمقتل عبد الكريم قاسم الآن بدأ شخص اسمه عبد السلام عارف شخص الذي قاد الانقلاب أيضا إنسان ضابط عسكري هو الذي استولى على الحكم حرية الرأي بدأت تقل شيئاً فشيئاً من, من هذه السنين شيء طبيعي لأن الآن بدأ, بدأ الحكومة ترى أن حرية الرأي هي السبب مثلاً في قوة الحزب الشيوعي وهذه القوة ليست سلبية هذه تعتبر سلبية جداً للمجتمع بعد الانقلاب الآخر بعد مقتل سلام عبد السلام عارف جاء أخوه عبد الرحمن عارف وكان حكمه سلمياً إلى آخر حد واعتقد أنه كانت أفضل فترة في في تاريخ العراق ولو كانت فترة قصيرة ثم جاء حزب البعث إلى السلطة عن طريق انقلاب عسكري آخر في الـ 68 حزب البعث كان يحكم بنفس طريقة الحزب الشيوعي في السوفيت وفي الصين حزب واحد وحكم واحد وكل الأفكار التي يأتي بها هذا الحزب فقط هي الصحيحة تم حل كل الاحزاب خاصه في بدايه السبعينات تم اقصاء كل المعارضين السياسيين والغير السياسيين تم اعدام كل الناس الذين يعترضون على الحكم الاتقراطي الذي جاء به حزب البعث لكن كان حزب حاكم ليس ليس دكتاتور في ذلك الوقت اذا تحسب من فتره 69 الانقلاب الى 80 11 سنه من حكم الحزب الواحد ويأتي هناك جيل جديد يأتي بهذه الأفكار السيطرة القوية على الإعلام في ذلك الوقت طبعا الفكرة القومية وفكرة أن هناك عدو وهو الكيان الصهيوني وإسرائيل تعطي شحن قوي جدا للمشاعر تقنع الناس أن الحكم الدكتاتوري هو الحكم الصحيح حتى نستطيع أن ندافع عن أرضنا من العدو الصهيوني في سنة الثمانين عندما استولى صدام على الحكم وسمم الرئيس البكر وفعليا قتله بدأت التحول بالدكتاتورية الشخصية لأن صدام عندما جاء إلى الحكم أو استولى على الحكم قتل كل المعارضين وأعدم كل الشخصيات البارزة في الحزب الذين كان لهم صوت في في أمور الدولة وهنا بدأ التحول من المجتمع الديمقراطي الحر في خمسينات إلى المجتمع الدكتاتوري القمعي في الثمانينات لم يتحول في سنة واحدة يعني أخذ تقريبا ثلاثين سنة حتى يتقبل الناس هذه الفكرة وهذا الشيء البشع الموجود في الحكم وحتى يقبلوا بالقهر فعليا ولا يستطيعوا أن طبعا كان هناك كثير من المحاولات لقلب النظام وقتل صدام خاصة بعد دخوله في حرب حرب إيران وضد الشيعة إيران فهناك كثير من الشيعة حاولوا فعل الانقلاب صدام أيضا ضرب الأكراد ضربة قوية وفعليا ألغى نظام الحكم الذاتي وأصبح يأخذ كل الموارد ويترك المدن الكردية تعاني من الفقر والبؤس فقام الأكراد بالثورة أيضا فكان حكمه عسكريا بحتا قمعيا بحتا لكنه استمر لفترة طويلة استمر حتى 2003 فأعتقد أن هذا هو الجواب أنه لماذا ترضخ الشعوب إلى حكم ال- الدكتاتور ونفس أعتقد نفس الشيء حدث في ألمانيا النازية بحيث أن هتلر جاء أو الحزب النازي جاء عن طريق انتخابات لكن شيئا فشيئا بدأ هتلر يحول ألمانيا من الحكم الديمقراطي الحر إلى حكم ديكتاتوري قمعي لا يسمح بأي حرية رأي وهذا يعني أخذ فترة من العشرينات أو بداية الثلاثينات إلى الأربعين فيعني أخذ وقت عشر سنوات حتى تحول هذا الحكم والشيء الجيد أن نرى أن قبل مثلا 200 سنة كان تقريبا العالم كله في حكم دكتاتوري من نوع أو نوع آخر يا أما إمارة يا أما ملك يا أما رئيس يا أما حكومة يعني الرئيس يقتل الرئيس السابق لكن الآن نرى أن هناك كثير من هذه الأنظمة قد انتهى وتتحول شيئا فشيئا إلى الديمقراطية أو الانتخاب أو انتخاب المجلس النيابي أو العمومي الذي له قوة أكبر بكثير وتعطي مساحة لصوت الشعب أن يقرر في أمور الحكم هذا ما أن قول اليوم شكرا لكم وإلى لقاء في حلقة أخرى